0: Neden gayrı nizami siyaset teorisi onu açıklamak istiyorum. Günümüz dünyasında artık siyaset yapmak, siyasi arenada mücadele vermek bir ölüm kalım meselesine dönüşmüş durumda. Ve bu, bir su miyim ben de? Ve bu ölüm kalım meselesi içerisinde sürekli önümüze engeller konulup bir şekilde siyaset yapmamız, kendimizi temsil etmemiz engellenirken nasıl hayatta kalacağız, nasıl hapse düşmeden e, yandaş elde edeceğiz, e, siyasi dostluklar kuracağız, kendimizi nasıl temsil edebileceğiz belki mecliste, belki külliyede veya başka arenalarda? Bunun üzerine düşünsel bir teori yazdım ve bu teori üzerine e, konuşmak istiyorum. O zaman sırasıyla başlayalım. Geleneksel siyaset neden günümüze uygun değil? Şimdi günümüz Türkiye'sinde güç gün geçtikçe otokratik bir yönetim anlayışı oturdu. Sanal düşmanlarla sürekli bir milliyetçilik, sanal milliyetçilik, işte sanal dincilik, dindarlık değil pompalanarak ve sahte düşmanlar, olmayan düşmanlar yaratılarak iktidar fazlasıyla gücü, kuvveti, ifade özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaları, yasal olmayan uygulamaları bir şekilde ülkede kabul ettirdi ve artık kendimizi ifade edebileceğimiz ortamlarımız ne yazık ki kalmadı. Geçmiş yıllarda başlayan STK operasyonları ile beraber dernekler, vakım, vakıflar bir gecede kayyum kontrolüne girebilir hale geldi. Bunun dışında tiyatrolar, sinemalar, dergiler, binlerce dergi, yüzlerce gazete kapatıldı. Ve bugün biz aynı düşündüğümüz, ortak hedefe yürüdüğümüz insanlarla bir araya gelebileceğimiz fiziksel veya basın yayın organı olarak bir ortama sahip değiliz artık ne yazık ki. Peki bu şartlar altında pes mi edeceğiz, ülkeyi mi değiştireceğiz, Gidip biz de mülteci mi olacağız yoksa siyasi mücadeleye devam mı edeceğiz? Videonun başında da söylediğim gibi artık günümüz Türkiye'sinde siyaset ölüm kalım meselesine dönüştü. Bugün ben kendimi 1919'ların, 20'lerin Türkiye'sinde hayal ettiğimde o insanların verdiği mücadeleleri gördüğümde bu insanların kaçacak gidecek mülteci olacak, sığınacak başka ülkeleri yoktu. Bu insanlar canları pahasına, bu insanlar toplumda dışlanmak, işsiz kalmak veya ticaretlerinin engellenmesi, belki kaçırılmak, işkence görmek, belki öldürülmek pahasına bir mücadele içerisine girdiler. Öyle kolay pes etmek yok. Çünkü bu hayatta e, canımızdan başka e, uğruna mücadele edeceğimiz, hakkımız, hukukumuz dışında çok da bir şey yok. Kaçmak, e, yurt dışına iltica etmek e, kolay olan yöntem. İçeride kalıp mücadele etmek ise zor olanı. Şimdi devam ediyorum. Olağanüstü şartlar, olağanüstü çalışmalar gerektirir. Altı madde olarak ben açıkçası kendimce bir giriş kısmı hazırladım. Birinci madde iktidarın çizdiği siyaset sınırında kazanmak iktidarı ele geçirmek mümkün değildir. Şimdi seçimleri düzenleyenle oyları sayan aynı kişi ise veya bir kumarhane hayal edin kasaya karşı kazanmanız nasıl mümkün değilse eğer oyları iktidar sayıyorsa muhalefet olarak e, kazanmanız çok çok düşük bir ihtimal. Veya iktidarın çizdiği sınırlar derken, iktidar diyor ki, sen böyle muhalefet etmen lazım. sen şöyle davranman lazım. Bir argüman atıyor ortaya ve muhalefet bu argümanı çürütmek için, kendini haklı çıkartmak için çırpınıyor. Aslında çözümsüz bir problemi ortaya atan iktidar, e, muhalefetin bu çözümsüz e, sorunlarla boğulup kalmasını amaçlıyor. Mesela nedir bu argümanlardan biri? Türkiye savunma sanayisi son 20 yılda inanılmaz gelişti ve iktidar değişirse Türkiye savunma sanayisindeki, üretimdeki gücünü kaybeder. Şimdi argümana bakıyoruz, son 20 yılda Türk savunma sanayisi çok gelişti. Bir kere bu argüman üzerinden şöyle cevap vermek veya şu şekilde mücadele etmek çok yanlış. ''Hayır, biz iktidara geldiğimizde, biz meclise girdiğimizde, AKP'nin bu yaptığı güzel hamleleri geliştireceğiz.'' demek çok yanlış. Buna asla cevap vermemek gerekiyor. Çünkü son 20 yılda değil, daha öncesinde daha büyük yatırımlar, daha büyük fabrikalar, daha inovasyon gerektiren uygulamalar ve ürünler zaten Türkiye'de üretiliyordu. ''Tank palet, palet fabrikasından tutun.'' Bizim ne yazık ki toprak altına gömdüğümüz yerli üretim savaş uçaklarımıza kadar birçok üretimimiz vardı. Bunlar popülist söylemler. İşte yerli milli İHA'lar yaptık, SİHA'lar yaptık. Çünkü uçak yapamıyorsun. Yani ne üreteceksin? İHA, SİHA üreteceksin. Peki bu İHA'lar, SİHA'lar gerçekten yani ürettiğimiz için takdir edelim, alkışlayalım ama e, bir çözüm mü? F-35 projesinden atıldık. Bir uçak geliştiremiyoruz. 2022 yılında Türk Hava Kuvvetleri tamamen F-16'lar uçuş sürelerini doldurduğu için Türk Hava Kuvvetleri lav oluyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sürecin içerisinde bu tarzda muhalefet etmenin hiçbir faydası yok. Onların attığı argüman üzerinden kavga etmenin hiçbir faydası yok. Ve aynı zamanda onların çizdiği siyaset sınırında da mücadele vermenin hiçbir manası yok aslında ve iki insanların gece yaralarında evlerinden alınıp aylar belki yıllarca ailelerinden koparıldığı günlerde mesai saatleri içerisinde siyaset yapmak kabul edilemez bu şu anlama geliyor bir siyasi partidesiniz ve sadece 95 96 97 bir Politika üretiyorsunuz, işte parti binasına gidiyorsunuz veya toplantılar düzenleniyor, toplantılara katılıyorsunuz. Halbuki siyaset gibi e, hayatın her yerine işlemiş bir eylem içerisinde, bu eylemin bir saati olamaz. Özellikle bizim politika olarak işte program olarak ulaşmaya çalıştığımız kitle beyaz ve e, mavi yaka insanlar ise bu insanlar gündüzleri çalışıyor. Akşamları ve geceleri dinleniyorlar ve şunu insanlar çok iyi biliyor ki bu hayatta nasıl ki ekstra gelir elde etmek istiyorsanız akşamları ikinci iş yaparsınız politik olarak da veya sanat üretmek bile istiyorsanız bile kendi normal standart bir işiniz varsa onun dışında akşamları ekstra bir çaba harcamanız gerekir. O yüzden ben şöyle söylemek istiyorum. Siyaset kesinlikle akşam yapılır. Akşam insanlar e, dinlenmeye, evlerine gittiklerinde ev ziyaretleri yapılabilir veya mahallelerde, ilçelerde toplantılar, tiyatro gösterileri veya konserler düzenlenerek insanlara ulaşılabilir veya iş çıkış saatlerinde açılacak bir stand ile vatandaşa ulaşabiliriz. Üçüncü madde. İktidara yürünen bu yolda kalıcı olabilmek için parti programının düşünsel altyapısının vatandaşa indirilmesi, özümsenmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu ne anlama geliyor? Bugün biz bir parti programı yazdıysak eğer ve bu parti programında hedeflerimizi belirttiysek, bu hedeflerin, bu düşüncelerin, bu fikirlerin hangi temelden geldiğini de insanlara uzun uzun anlatmamız gerekiyor. Bugün Twitter sağ olsun veya TikTok sağ olsun insanlara hep sloganvari söylemlerle gitmeye çalışıyoruz ve evet bazı insanlar üzerinde etkili oluyor ama kalıcı bir siyaset yapabilmek için düşünsel altyapının açıkçası bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bir defa söyleyeyim bir daha söylemeyeyim ideolojik altyapının oluşması için bunun yatırımının ee, uzun vadeli yapılması gerekiyor. Nedir bu? Şimdi bir siyasi parti vardır ve bu siyasi partinin düşünsel altyapısını yaymak için yandaşları vardır. Ne gibi? Günlük gazetesi vardır misal. Ee, dergileri vardır. Haftalık, aylık Kendi hem parti içi iletişim için hem insanlara uzun uzun okuyacak, ilgisini çekmiş hali hazırdaki insanlara derdini daha kapsamlı anlatabilmek için. O yüzden... Dördüncü maddeye geçiyorum. Birazdan detaylandıracağım. Fikri altyapı oluşabilmesi için partinin dolaylı yoldan haberleşme kanallarına sahip olması, dergi, gazete, kitap, internet televizyonculuğu, sanatsal faaliyetler ki bunun içerisinde konser, yardım konserleri, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerle parti programının vatandaşa aşılanması sağlanmalıdır. Bir önceki maddeyle benzer olduğu için hızlı geçtim dördüncü maddeye. Birçok siyasi partinin aslında eksik kaldığı, kalıcı olamadığı nokta onu destekleyen altyapıda fikir kulüplerine sahip olmaması. Şimdi birçok partiye bakıyoruz. Yanıp sönen yıldızlar gibi kaybolup gidiyorlar. Ama bugün bir AKP'ye bakıyorsun, arkasında dernekler, vakıflar, STK'lar, bir sürü kurum ve kuruluş var. Bugün herhangi bir partide veya herhangi bir siyasi oluşumda kalıcı olabilmek için e, o partiyi destekleyen, düşünsel altyapısına katkıda bulunan veya katkı sunması için teklif götürülmüş bazı fikir kulüplerinin olması gerekiyor. Mesela Deva Partisi'nde böyle bir destek var. E, Daktilo 1984 isimli bir düşünsel grup var. Bir YouTube kanalı ve aynı zamanda podcast çekiyorlar. Liberal düşünceyi, liberal politikayı savunan bir grup. Akademisyen, öğrenci ve benzeri insanın olduğu güzel bir grup. E, ve bu düşünsel altyapıyı oluştururken, YouTube'da yayınlar yapıyorlar, podcastler yapıyorlar. 4 kişinin, 5 kişinin olduğu bir... E, Fikir çarpıştırma kulübü gibi bir şey. Şimdi orada çarpıştırılan fikirler eğer örnek veriyorum Deva Partisi'nin programında veya ilerleyen süreçte günlük, haftalık, aylık veya yıllık e, parti hareketlerine etki ediyorsa, oradan e, besleniyorsa parti bu gerçekten hem o düşünce kulübünü takip eden, ama parti destekçisi olmayan, partizan olmayan insanların da yarın seçim olduğunda o partiye yönlendiren bir aşama oluyor. Ve insanların bu fikir kulüpleri üzerinden gerçekten Türkiye siyasetine katkı sağlayabildiği, yön verebildiği fikirlerinin dinlendiği bir kapı açıyor. Gelelim diğer maddeye. Küçük bir not almak istiyorum. İlginç bir şey geldi aklıma. Evet, ne var? Beşinci madde, genelde ve yerelde, hatta mahalle ölçeklerinde, kafe, kafeterya, tiyatro, sanat merkezleri gibi mekanlarda forumlar harekete geçirilmeli, vatandaşın demokrasiyi ve tartışma kültürünü anlaması sağlanmalı. Şimdi bize çok büyük, inanılmaz işte Fatihler, Sultan Süleymanlar, Kanuniler, Atatürkler lazım değil. Bize yerelde küçük küçük kahramanlar lazım. Ne gibi? Atıyorum A mahallesinde gerçekten o mahallenin akil insanların da başı çektiği ve insanların fikirlerini o akil insana sunup partilere bu fikirlerin geçtiğini hissedebilecekleri aynı zamanda insanların kahvehane ortamlarında veya nasıl denir mahalle evleri, halk evleri diyeceğim farklı bir ideolojik altyapıya dem vurmak gibi olacak ama doğruysa o iş doğru da diyebilmek lazım. Bu gibi yerlerde fikirlerin gerçekten birbiriyle e, düzgün bir siyasi üslupla tartışılabiliyor olması lazım. Çünkü ben kendimi bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak, bir parti üyesi olarak veya Aile içerisinde ne zaman kendimi değerli hissederim, benim fikirlerime önem veriliyorsa, uygulanması önemli değil. Ben dinleniyor muyum? Ben dinleniyorsam ve verdiğim bir tavsiye, söylediğim bir söz uygulanmak zorunda değil, bana bunun uygun olmadığı tatlı bir dille söyleniliyorsa... Ve bak bizimle böyle bir yolumuz var, gel bu yolda bize destek ol deniliyorsa ben fikrim kabul edilmediği için hiç alınganlık, üşengeçlik falan bir şey yapmam. Onları izlerim, o insanları takip ederim. Ve günümüz iktidarı Türkiye'de insanların bir araya gelebileceği bütün yolları, yöntemleri kapadı. Ve biz bunu çok çabuk kabullendik. İşte mahallelerde <gülüyor> halk evleri gibi oluşumlar kapatıldı, tiyatrolar, sinemalar, e, kültür merkezleri kapatıldı ve bizim camiler dışında veya AVM'ler dışında bir araya gelebileceğimiz hiçbir yer yok. Cami benim düşünceme göre siyasete uygun değil, dini mekanlarda siyaset olmaması gerekiyor. E, AVM'de mi siyaset yapacağız? E, sokaklara çıkıyorsun zaten dövüyorlar panzerlerle, tomalarla saldırıyorlar, yasak diyorlar, izin vermiyorlar. E ne yapacağız? Biz nerede bir araya geleceğiz? Sloganlar dışında bizim bir araya gelebileceğimiz bir ortam bırakmadılar. Devam ediyorum. Altıncı madde. <gülüyor> Parti mesajını sadece billboard, gazete reklamı, haber, internet ile paylaşmaz, yeterli olmaz. Saha çalışmaları değişmeli, saha çalışmaları bakışı değişmeli. Mesela pazar veya esnaf gezmek yeterli değil. Bu ülkede fazlasıyla köylü, mavi ve beyaz yakalı vatandaş var. Bu vatandaşların olduğu yerlerde aktivite yapmak, işe giriş veya çıkış saatlerinde otobüs durakları, iş merkezi önleri, parklar, bahçeler, meydanlar, eğlence yerleri, köyler gibi yerlere bizzat fiziksel olarak gidip parti programları, düşünsel olarak fikirlerimiz bunlara anlatılmalı. Tabii ki bu söyleyeceğim birçok şey sadece siyasi partiler için geçerli değil. Belli bir hedefi, amacı olan vakıflar, dernekler, fikir kulüpleri hepsi için geçerli. Ve not almıştım, onu da burada belirteyim unutmadan. Mesela... Siyasi partiler veya farklı fikir kulüpleri hep böyle saha çalışmaları yapıyor. İşte esnafları geziyorlar, pazarları geziyorlar ama yaptıkları o kadar büyük bir hata var ki giriyorlar bir mekana, merhaba biz şu partiden geliyoruz, merhaba biz şu dernekten geliyoruz, işte programımız bu, bunu yapmak istiyoruz, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Belki iki dakika, üç dakika muhabbet oluyor, devamı gelmiyor. Ne o insan? Sizin siyasi partinize üye oluyor, ne o insan size destek veriyor, belki fikirlerinizi bile onaylamıyor. Bu noktada ne yapılabilir? Bu noktada yapılabilecek şey çok basit. Düzenli, sistematik olarak pazarda vatandaşın ve pazarcının, çarşıda esnafın ve müşteri olan vatandaşın, Fikirlerini alabilmek adına ve bu alınması gereken fikirleri belli limitler arasına sokarak ne gibi anket yaparak neden sokak röportajları bu kadar izleniyor çünkü insanlara sorulan soru basit bir veya iki soru soruluyor bu fikirler üzerine en kısa şekilde düşüncelerini söylemesi isteniyor ve hem konuşan için muazzam bir fırsat hem de internetten bunları izleyen insanlar için muazzam bir fırsat sunuyor. Bugün ABCD, G partileri bence bir saha çalışması yapacağı zaman veya ne denir ona bir stand kuracağı zaman her haftaya özel bir anket formu Hazırlamalı. O haftanın gündemine veya o ayın gündemine yönelik mesela bir soruluk, iki soruluk kolay cevap verilebilecek, evet hayırlı veya bir iki cümlelik yazı yazılabilecek anketlerle kişilerin aslında aktif olarak dinlenildiğinin hissedilmesiyle beraber siyasete katkı yaptıklarını görmeleri gerekiyor ve bu aynı zamanda bir ne denir kontak bilgisi alma şeklidir yani insanlara gel bizim partiye üye ol dediğinde gelmeyeceklerdir insanlar korkuyor zaten yani partiye üye olunması bir ürün ise insanların bu ürüne karşı bir arzu duyması gerekiyor. İnsanların tamamı. Şu an soracağım soruyu kendiniz için de düşünün. Size bir şey satılması size keyif verir mi? Size bir şey satılması hoşunuza gider mi? Gitmez. Kimse satışçıları, pazarlamacıları sevmez. Herkes reklamcı, reklamcıları sever. Çünkü reklamcı ne yapar? Sizin o ürüne karşı bir arzu, bir istek duy, duymanızı sağlar. Bugün eğer siyasi parti üre, üyeliği sizin satmaya çalıştığınız bir ürün ise bu ürüne karşı insanların arzu duymasını sağlamalısınız ki yarın ben memur olacağım, ben polis olacağım, ben asker olacağım. E, bu siyasi partiye üyeliğim yarın benim başıma iş açabilir, ben bunu iptal ettireyim. Diyemesinler yani kalıcı olsun bunu sağlayabilmenin yolu da insanların aktif olarak siyasete bu anketler fırsatıyla katılımcı olmasını sağlayarak üye olmayı istemesini sağlamak kendini değerli hissetmesini sağlamak kendini değerli hisseden insan partiye de üye olur gelir sizin forumlarınıza etkinliklerinize de destek verir. Ve sizinle beraber aynı yolu yürür diye düşünüyorum. Bu anket olayı çok önemli. İnsanların parti üyeliği için arzu duymasını sağlamamız gerekiyor. Diğer bir başlığa geçiyorum. Gayri nizami siyaset ama nasıl? Nasılını anlatayım. Biraz giriş yaptım. Reklam dünyasında gerilla reklamcılığı isimli bir kavram vardır. Geleneksel reklamların dışına çıkarak hem ilgi çekerek markanın gündemde kalması sağlanır. Ayrıca insanların görebileceği ama reklam konulmayan yerleri hedefleyerek herkese gösterirler mesajlarını, mesajlarını. Billboardların belediye veya özel şirketlerin tekelinde olduğu, çeşitli üst geçit gibi vatandaşa mesaj iletilebilecek yerlerde pankartlara zarar verilmesi, iktidarın parti iletişim çabalarını kısıtlaması, işte televizyon yasağı gibi. Devlet ve havuz medyasının muhalefete yer vermemesi. Eğer seçim kazanmak istiyorsak gayri nizami siyasete yönlendiriyor bizi ne yazık ki iktidar. Nedir ee, gerilla reklamcılığı? Şimdi gayri nizami siyaset, işte gerilla reklamcılığı diyoruz. Tehlikeli şeyler mi konuşuyoruz? Aslında hayır. Bugün şansa bu kadar telefon Google beni dinliyor herhalde gerilla reklamcılığı, gerilla reklamcılığı diye diye karşıma bununla alakalı görseller çıkmaya başladı. Birkaç örnek vereyim. Mesela bir kahve firması yurt dışında bir tane kanalizasyon kapağının üstüne reklam vermiş. Türkiye'de pek yok ama yurt dışında özellikle Amerika'da kanalizasyonlardan içinden ısıtma boruları, buhar boruları da geçtiği için bir duman çıkar ve Öyle bir kahve reklamı yapmışlar ki köpükler ve duman çıkıyor o kahve firması için çok akılda kalıcı veya otobüste tutunma yerlerini saat gibi yapmışlar elini geçiriyorsun böyle saatin o koluna çok yakışacak e, imajı veriyor veya hiç olur olmadık yerlere küçük reklam etiketleri basıyorsun. Bunlar gerilla reklamcılığına örnekler. Bu canlıyı kesit biçip videoya çevireceğim zaman örneklerini ekrana yansıtırım. Benim fikirlerim neler? Açıkçası kaç madde hazırlamışım? 12 tane elimde hazır madde var. Yapılması gerekenlere dair Türkiye'de seçim kazanabilmek, siyasi arenada ve bu sınırlar içerisinde hayatta kalabilmek, can, mal güvenliğini sağlayabilmesi için insanların... Siyasi arenada aktif olarak yapması gereken bazı şeyler var ve siyasi partilerin ve düşünce kulüplerinin ve derneklerin bir vatandaş ile hızlı yüz yüze temas veya sabit temas nedir bu şimdi evet bir yerde stand açmana izin vermiyor olabilirler bir binada yer kiralamana ayaküstü izin vermiyor olabilirler veya broşür, bildiri dağıtmana, gazete satmana izin vermiyor olabilirler. Ama dediğim gibi artık mevzu hayat memat meselesi. O yüzden e, hukuki sınırlar içerisinde avukat ordusuyla beraber e, farklı şeyler denemek gerekiyor. Ne gibi şeyler? Mesela mobil araçlar. Mobil araçlar, standlar ayaküstü bir yerde veya 10-15 gün, 30 gün kısa dönemli kiralık irtibat büroları ile her ay yer değiştirilebilir veya bir VIP araç ile içerisinde bir çay demleyerek gelene geçene çay ikram edip dertlerini dinleyip demin bahsetmiş olduğum anketler yapılarak insanların aktif siyasete katılması sağlanarak e, birebir temas ile e, nasıl diyeyim siyasi programlar, siyasi düşünceler insanlara aktarılabilir diye düşünüyorum. Yani burada bir minibüs, bir kamyonet veya VIP bir araçla çok hızlı cana hatta saat başı mahalle değiştirerek çok inanılmaz farklı yerlerde faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ne gibi? Mesela <gülüyor> VIP araçla gidersin organize sanayiye, ertesi gün gidersin herhangi bir köye, ertesi gün gidersin e, havaalanının oraya gelene geçene derdini anlatırsın, sıkıntını anlatırsın, po- politik programını anlatırsın, onların e, programlarını dinlersin e, ve bir şekilde temas kurarsın. Şimdi Öznarınç doğru e, maddi olarak desteklenmesi gerekiyor. Eskiden STK'lar, farklı farklı STK'lar bunları bireysel olarak yapıp bir şekilde zincirin bir halkası olarak herhangi bir partiye veya birçok partiye bu e, STK'ların topladığı veriler, datalar, düşünceler, fikirler paylaşılıyordu. Şimdi karşımızda mesela şu an aktif olarak AKP var. AKP'nin inanılmaz bir maddi desteği var okey ama şunu da unutmamak gerekiyor bugün dediğim gibi politik arena politika yapmak hayat memat meselesine dönüştüğü için bence biraz fazlasıyla bu konu üzerine belki harcama yapılması gerekiyor yani aç kalmadan kendine zarar vermeden Yani belki kimisi vakit verir, kimisi nakit verir. Kimde ne varsa. Ben de vakit varsa vakit veririm, nakit varsa nakit veririm. Ve devam edeyim. Buralardan, işte mobil araçlardan, standlardan topladığımız verileri ya kamu kuruluşlarına paylaşabiliriz, yardıma ihtiyacı olan insanlar vardır veya Muhalefet olarak çözemeyeceğin sorunlar vardır. Ama bu çözemeyeceğin sorunlar demek bu sorunları göz, görmezden geleceğin anlamına gelmez. Mesela bir yerde yolla ilgili problem vardır. Öyle bir bilgi gelmiştir sana. Bunu çözemezsin. Ki Gerçek muhalefet olmak budur. Yani muhalefet olmak her şeye itiraz etmek değildir. Aslında muhalefet de iktidara... Ortak olmaktır, yardımcı olmaktır. Ha bu sefer sen başlasın, ben senin yardımcınım. Ha tamam bir sonrakinde de ben başta olayım, sen benim yardımcım ol. Yani AKP keşke bana söz hakkı verse ve ben Türkiye'nin yönetiminde payıma düşen, yapabileceğim bir şey varsa yapabileyim. Ama yapmıyorlar. <gülüyor> Tamamen oyunun dışına itip. Yok etmeye çalışıyorlar, işsiz, açsız e, kalmamızı istiyorlar gibi bir durumlar. <gülüyor> Özlerin işte demiş ki hükümetin kulağı onun zoruna gelecek. Evet, doğru. Ve aynı zamanda ikinci konu. Vatandaş ile hızlı uzak temas, şimdi sürekli olarak insanlarla e, bu tarz standlarla e, veya VIP araçlarla, etkinliklerle iletişim kuramayabiliriz. Bundan kaynaklı insanların bize online olarak da ulaşabileceği, fikirlerini anlatabileceği, e, dinlenildiklerini hissedecekleri ortamlar kurulmalı. Nedir bu? Haftanın belli günlerinde Zoom toplantıları olabilir, 24 saat açık bir telefon hattı olabilir, e, buraya nöbetçi olarak eğer personel istihdam edilemiyorsa e, gönüllülük esasına dayalı bir e, sistem kurulabilir diye düşünüyorum. Çünkü insanların e, en büyük derdi dinlenilmemek. Bu Marmaris'te ...yani Antalya'da olan bütün yangınla alakalı problemlerde... ...insanların en büyük şikayeti dinlenilmemekti. İnsanlar arıyordu 112'yi, arıyorlardı bakanlıkları, belediyeleri, her yeri... ...ama insanlar dinlemiyordu onu. Yani dinlemesi gereken yerler. Kamu kurumları dinlemedi, siyasi partiler dinlemedi. Ve bu bir problem oldu. Ben burada kendi üye olduğum parti için bir tavsiye, bir isim önerisinde bulunmuştum. Onu burada açıklamak istemiyorum ama şu kadarını söyleyebilirim. Lütfen propaganda olarak algılayın, algılamayın. Bu yangın başladığı zaman Antalya Deva Partisi İl Teşkilatı çok güzel bir hamle yaptı ve yangının daha birinci günü akşamına doğru bir kriz masası oluşturdu ve bu kriz masası İçerisinde e, oradaki vatandaşlara yapılabilecek yardımlar, oradaki e, yardım organizasyonlarının koordinasyonu, e, merkezden neler yapılabilir, işte, ilçelerin nelere ihtiyaçları var. Hem bir e, telefon attı açıldı, iki tane telefon attı açıldı. Hemen çok hızlı bir şekilde organize olundu ve faaliyetlerde bunu bulunuldu. Bunu yapan birkaç siyasi parti daha vardı. Güzel hareketlerdi bunlar ama bugün galiba bakan açıklama yaptı. Pak Demirli Orman Bakanı yanlış hatırlamıyorsam bir daha yangın olduğu zaman bölgeye işte yetkililer dışında kimse alınmayacaktır. Girmeye da zor kullanılacaktır gibi açıklamalarda bulundu. Bunlar çok. Ee, sıkıntılı açıklamalar <gülüyor> CHP yaptı onu aslında mahalle muhtarları kontrolünde mahallede ne sorun varsa konuşulup muhtara bildirilecek muhtarda belediyeye falan resmi bir iş ee, anladım yani o kadar resmi olunca o kadar resmi çetrefilli şeyleri bizim vatandaşımız sevmiyor ki şu an muhtarların büyük bir kısmı aslında eee Külliyenin istihbarat subayı gibi çalıştığı için muhtarlar üzerinden çok da yürüyebilecek bir sistem olmayabilir ve işe yaramadı demişsin. Doğru, işe yaramamıştır. Gelelim diğer, üçüncü maddeye. Bir çay içeyim. <gülüyor> Sektör temsilcilerinin forum vasıtası ile dinlenmesi. Şimdi bir tane örnek vereceğim. Bir saniye rica ediyorum. <gülüyor> Şimdi elimde e, Ali Babacan'a ait bir döküman var. E, Haziran ayına ait bir döküman. Şimdi normal bir vatandaş için sektörün içinde olmayan biri için tarımla alakalı bazı politikaları slogan seviyesinde anlatmak gerekiyor. Çünkü o ilgisini çekerse detaylara inebiliyor vatandaş. İnmek isterse. Ve detaylara inen insanlar için veya tarımın içerisinde aktif çalışanlar için aslında bir yol rehberi, program ve program gelecek vaadi gibi bir dökümanın olması gerekiyordu. Bugün geçti bu döküman elime biraz geç geldi çünkü üzerindeki tarih 8 Haziran 2021 galiba Deva Partisi Haziran ayında Tarım ayı mı ne o tarz bir şey ilan etmişti. Gerçekten çok güzel bir döküman yapmışlar. Yani e, herhangi bir çiftçiye veya bir köy kahvesine bırakılabilecek, insanların ilgiyle okuyabileceği, şimdi ben görsel olarak da bakıyorum, hem içerik olarak bakıyorum yazıların kalitesi olarak, hem de içerik olarak bakınca aslında <gülüyor> normal vatandaşın, sivil vatandaşların, veya tarımla ilgilenen çiftçilerin veya sektör temsilcilerinin ilgiyle okuyacağı çok güzel bir doküman hazırlamışlar. Yeterli mi? Ortadan itibaren de kendi vaatlerini sıralamışlar. İşte şu yapılmalı, bu yapılmalı. Biz geldiğimizde şunu yapacağız, bunu yapacağız. Tabii bir kısmı iddia, bir kısmı işte vaat ama güzel tavsiyeler var. Benim gerçekten çok Hoşuma gitti. Dilerim parti programındaki bütün konularla alakalı böyle bir, e, yine o kelimeyi kullanmak istemeyeceğim ama ideolojik bir basılı e, yayın harika olur. Evet. Ve çete bakayım. Barış merhaba bu arada. İyi bir ülkede yaşıyor olsaydık dediğim mantıklı olurdu. <gülüyor> İnsanlar görürdü kimlerin kendileri için çalıştığını ve görüşleri belki değişirdi Türkiye'de belediyeler. İnsanlara yardım yaptığında adam yine hükümete şükrediyor. Etsin kardeşim. Kendi fakirliğini ve sefaletini insanların görmesi gerek. Katılıyorum. Bunun için de e, mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bugün <gülüyor> Mustafa Kemal'in bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, <gülüyor> ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyor. Umutsuz durum yoktur diyor. Umutsuz insan vardır diyor. Yani son nefesini verirken bile aslında bir şeylere mücadele ediyor olmamız gerekiyor. Aslında bunu birazcık daha açmak istiyorum. Sektör temsilcilerinin forum gibi etkinliklerle dinlenmesi derken, mesela bir siyasi parti olarak her STK'ya giremeyebilirsiniz. Veya o STK içerisinde nasıl söyleyeyim bir Partinizin propagandasını yapacağınız e, bir alan açamayabilirsiniz kendinize. Ben burada şöyle bir taktik öngörüyorum. İnsanlar bedava şeylere bayılır. Her zaman bayılacaktır. Promosyon her zaman çekicidir. Yani e, siz bedava bir şey verdiğinizde karşındakine yani veya o bedava gördüğünde aslında çok büyük bir bedeli olur. Yani hani Facebook kullanmak gibi, Instagram kullanmak gibi orada biz bedava fotoğrafımızı paylaşıyoruz, arkadaşlarımızı takip ediyoruz falan ama aslında biz orada reklam izleyicisiyiz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Win-win, kazan kazan stratejisi. Mesela tarım üzerine konuşuyoruz. Diyelim ki Murat Paşa, çiftçiler dayanışma derneği var. Şimdi bu derneğe sen nasıl girebilirsin? Veya bu dernek ile nasıl bir işbirliği kurabilirsin? Şimdi sen bu derneğe ABC'de partisi olarak girdiğin takdirde bunu hoş karşılamayabilirler. İktidar partisinin otokratik yönetim anlayışıyla alakalı bundan korkarak cesaret edemeyebilirler sizi orada misafir etmeye. Ama Parti içerisinden herhangi sıradan bir üyenin veya düşünsel olarak fikir birliği kurduğunuz, hani demin e, bir örnek verdim. E, Daktilo 1984, liberal bir birliktelik. Varsayalım ki o birlik, o düşünsel birlik de aslında bir STK veya bir dergi cenahatı. Buranın, bu bizim... Murat Paşa Çiftçi Severler Derneği'nde, çiftçiler Derneği'nde ücretsiz olarak bir seminer vermesini sağlayabilirsiniz. Ne gibi işte 21. yüzyılda tarımda ilaçlama, işte tarımda gübreleme, işte üretim planlama nasıl yapılır? Bu tarz aslında hem karşı tarafın da işine yarayacak hem aynı zamanda sizin parti propagandanızı yapabileceğiniz, parti programı için işbirliğine insanları davet edebileceğiniz bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. Hem karşı taraf sizin vermiş olduğunuz ilaçlamayla, gübrelemeyle alakalı aldığı bilgileri kendi tarımında kullanmış olur. Hem de siz orada kendi partinizin veya kendi şirketinizin bir şekilde reklamını yapmış olursunuz. Çete bakayım. Barış demiş ki kendi çözümünü seçmene satman lazım. Doğru. Direkt olarak vermek yanlış. Doğru. Vaat odaklı yürümek gerekiyor. Olabilir. Yani şöyle öyle bir yolla gitmen gerekiyor ki adam artık ya seçim gelse de ben oyumu bunlara versem diyebilmeli. Veya gidip şunlara üye olmalıyım demeli. Katılımcı olmayı istemeli. Yani bu herhangi bir ürün e, satarken de geçerli bir kural. Özner Hıç diyor ki herkes vaat eder önemli olan bir sorunu nasıl çözeceğini anlatmak bence. Bu çözüm getirir. Başkalarının yanlışlarını göstermek bile yetmiyor artık. E, doğru. Mesela ben ya artık muhalefet partilerinin de muhalefet etme şeklinden çok sıkıldım. Erdoğan bir şey yapıyor, bir açıklama yapıyor veya bir faaliyette bulunuyor. Çıkıp sadece onu eleştiriyorlar veya sayıp sövüyorlar. Ya muhalefet etmek, muhalefet olmak bu değil. Ortaya bir şey koyman lazım. Yani kim demişti ya? Dün birisiyle konuşurken Gölge Meclis, Gölge Bakanlık diye bir Hayali kurumdan bahset. Mesela gölge kabine kuruyorsun. Kimle konuşmuştuk hayatım onu ya? Birisiyle konuştuk da hatırlayamıyorum. Mesela gölge kabine kuracaksın seçimden önce. Ee, seçime gidinceye kadar veya seçim sonuçları açıklanıncaya kadar, diyelim iki sene var, ee, şeyde olan, ülkede olan problemlerle alakalı bu gölge kabinede, gölge mecliste, Kendince kararlar alacaksın. Ben olsam böyle yapardım, ben olsam şöyle yapardım diyerekten. Ve seçim gününe yaklaştıkça hangi kararların daha e, yerinde olacağını bir şekilde ispat etmiş olurdun. Öznarınç demiş ki bu iş böyle olmaz demek yetmez. Sen gelsen ne yapacaksın? Bunu konuşması lazım. Bu zihniyeti sağ olsun babamdan çok net öğrendim. Doğru. Aynen öyle. (gülüyor) Aklıma bugün Instagram'da gördüğüm bir tane caps geldi ama anlatmayayım ya onu şimdi, çok şey, cringe bir şey. (gülüyor) Anneanne işte şey, malum partinin şeyi, anneannem bu sefer sevindirdi, yolun açık olsun anneanne demiş de çok (gülüyor) kötü bir şey. Diğer bir konu, diğer konuyu, dördüncü maddeyi biraz hızlı geçeceğim. Sektörel dergiler ile parti programının detaylandırılması ve aslında ideolojinin, fikirlerin insanlara aktarılması. Şu elimdeki dergi gibi farklı farklı sektörler için aslında partiye tam da bağlı olmayan, partinin düşünsel olarak beslendiği yan kuruluşları, işte kültür sanat vakıfları olabilir, dernekleri olabilir. Bunların çıkarttığı dergiler ile her yere girmek gerekiyor. Her yere e, propaganda yapmak gerekiyor. Kültür Sanat Dergisi'ni getirirsin, benim atölyeye koyarsın. Ben onu burada bir sehpa var. Sehpanın üstüne koyarım. Hem ben açar okurum, hem e, atölyeye ziyarete gelenler e, açar okur. Ve tek bir dergiyle ile onlarca, yüzlerce, binlerce insana ulaşmanın önü açılabilir. Ve bu dergileşme, basın yayın şu yönden çok önemli. Şimdi herkes alt kalite seçmen değil. Yani alt kalite seçmen de dediğim, yani sloganlara aldanıp oy kullanan insanlar. Aslında politikayla çok ilgilenmeyen, ben milliyetçiyim şu partiye veririm. Ben işte muhafazakiharım, dindarım, dinciyim, şu partiye oy veririm. Ben Atatürkçüyüm, bu partiye oy veririm. Ya bunlar için değil. Gerçekten zeki, gerçekten seçimlerini e, analitik olarak yapabilen mi denir? Realistik olarak yapabilen insanlar var. Ve bu insanlar gerçekten süzüyor, inceliyor. Bakıyorum ben, e, bugün... Bir Çin'i seramik atölyemiz var, eşimle beraber işlettiğimiz. Eşim de arkada çalışıyor bu arada, <gülüyor> aynı zamanda kolay gelsin deklarla hayatım. Ee, ben gerçekten bir partinin kültür sanata dair etkinlikler düzenlediği, belki ücretli belki ücretsiz, İşte buralarda çeşitli sanatçıların kendisini ifade edebileceği alanlar açtığı, Etkinlikler görmek isterim ve bu beni çok mutlu eder isterse bunu C Partisi yapsın isterse belediye vasıtasıyla yapsın isterse vakıf vasıtasıyla yapsın ama gerçekten düşünerek seçimlerini yapan sloganlara kanmayan altyapıyı inceleyen seçmen için bu tarz hareketler bence çok çok önemli. Gelelim diğer bir konuya ama önce çete bakayım. Barış güzel bir şey yazmış galiba. Öylesine konuşmadım abi. Murat Paşa CHP ilçe başkanı. Çok sayıda yardım yapıyoruz ama AKP seçimi çok inatçı. Seçimi yarış gibi düşünüyor. Gelen yardımların belediyeden geldiğini anlamıyor. Barış yanlış mı anladım sen Murat Paşa CHP ilçe başkanı mısın ya da Orayla alakalı bir bilgimi veriyorsun çözemedim problemli değil CHP ilçe başkanıysan hoş geldin değil de hoş geldin <gülüyor> söylediğin şeyler çok güzel sayende kendimi Avrupa'da hissediyorum <gülüyor> ama Türkiye'de yaşadığımız gerçeği sürekli yüzüme vuruyor üst kalite seçmeni zaten muhalefetten oluşuyor ya Dediğim gibi umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. O alt kalite dediğimiz veya şu an alt kaliteye düşen veya bizim alt kalite olarak gördüğümüz seçmen de bir zamanlar alt kalite değildi. Bunlar dizilerle, filmlerle, sokaklardaki çok farklı propagandalarla insanlar o seviyeye düşürüldü. İnsanlara dair umudumuzu yitirmemeliyiz insanlar özünde iyi midir, kötü müdür bilemeyiz ama mücadele vermek zorundayız. Gerçekten bunu yapmamız gerekiyor. Zeitgeist 3 diye bir belgesel var. Moving Forward, ileri sarmak diye. Aslında Moving Forward belgeselinde temelde kapitalist e, düşünce anlayışının, aslında orada birkaç e, farklı felsefi düşünce formatı var ama unuttum onları. Hani İnsanın özünde kötü olduğu, özünde hani kapitalist düşünürler, liberal düşünürlerin bir kısmı hep şunu insanlara pompalar. İnsan özünde hep kar maksimizasyonu ister. İnsan özünde hep daha fazla para, güç, kadın, araba, ev, fabrika ister. İnsan özünde hep kötüdür gibi bir ideoloji pompalanıyor bize. Bu yalan... Ben buna inanmıyorum. <gülüyor> ha abim ilçe başkanı. Anladım. Anladım. Öylesine konuşmadım. Virgül abim Muratpaşa CHP ilçe başkanı olsaydı tam çözebilirdim. <gülüyor> Virgül unutmuşsun Barış. Ee, Özünde insanların iyi ya da kötü olduğunu herhangi bir kalıba sokmadan yani insanlar iyidir veya kötüdür demek yanlış bence. İnsanlar durumlara göre veya bize olan davranışları ve bu davranış karşısında bizde oluşturacağı iyi bir şey veya kötü bir şeye göre değerlendiriyoruz çoğunlukla. O yüzden bunu aklımızdan çıkartmamız gerekiyor. İnsanlara dair umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Evet, düşüncesi değişmeyecek, fazlasıyla insan var o insanlar da ya parti ya da devlet yardımı kesildiğinde artık açlıktan mı ölür bilmiyorum. Yani yani bir seleksiyon var, bir insan seçilimi var. Biz de bunun içerisindeyiz. Okuduğumuz okullar, büyüdüğümüz çevre, mahallemiz, ailemiz ...üye olduğumuz dernekler, seçtiğimiz meslekler, kazandığımız okullar... ...bu seçilim içerisinde biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Onlar da hangimiz hayatta kalabilirsek ama ben ee, onları yani nasıl söyleyeyim... ...ben onlara yaşama fırsatı veririm. Yani bunu şey gibi düşün, mültecilik gibi düşün. Ya tamam canın tehlikededir, savaşabilecek de bir durumun yoktur... Gelmişsindir ülkeye. Bu ülkede, bu ülkenin kurallarına uyarsan, dilini öğrenirsen, kültürünü öğrenirsen, gelip yaşayabilirsin burada. Ama bu kurallar çerçevesinde. Yani dün bir tane YouTube videosu izledim. Almanya'da yıllardır yaşayan bir beyefendi, şafak sallı olması lazım. Diyor ki, Almanya vatandaşı olmak zordur diyor. Mustafa Kemal, hoş geldin. İyi akşamlar. <gülüyor> diyor ki Alman vatandaşı olabilmek için minimum 8 sene Almanya'da yaşaman lazım. Bak parayla, yatırımla, zartla, zurtla vatandaşlığı alamıyorsun. Ha yatırımla belki alabiliyorsundur ama zaten 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon euro veriyorsan artık sen zaten üst level'dasın ve bazı kültürel entegrasyonlara zaten ihtiyacın yok. Kültürel entegrasyonu sağlayamayan o alt kesimdeki yoksul insanlar, ABCD ülkelerindeki yoksul insanlar, onlar entegre olamıyor. E, nereden geldim buraya? Unuttum. Barış, bu arada e, amacım tartışmak değildi demişsin, özür dilerim demişsin. Özür dileyecek bir şey yok. Tartışmıyoruz. E, eğer ben tartışma kelimesini kullandıysam, tartışma kelimesini Münazara etmek, e, istişare etmek anlamında kullanan birisiyim ben, e, gibi gibi gibi. Çok güzel bir yayında ama kaçmam gerek Antalya'da. Umarım bir gün buluşma düzenlersin, memnuniyetle katılırım. Görüşürüz kardeşim, abone ol. <gülüyor> e, i̇letişim bilgilerim, web sayfamda vesaire var. Yazışalım, sıkıntı değil. E, i̇lla böyle bir buluşma düzenleyince de buluşmaya gerek yok gelirsin atölyede çay ikram ederim sana sohbet ederiz, sıkıntı değil yani bu arada tartışmadım ee, yazdıklarına da alınmadım <gülüyor> ay boğazım kurudu, kaç dakika olmuş? 53 dakika, daha bitmedi devam ediyoruz 53, 53 dakika olmuş, 53, 53 dakika olmuş. 5, dakika. 5 dakika mola vermeyeyim ya hazır başlamışım ee, devam edeyim Şimdi biz e, bir haberleşme ağı kurmalıyız. Yani bunun içerisinde A partisinden C, H, D, F, G, Z partisinden de insanlar olabilir. Veya parti veya dernek içerisindeki insanların bir şekilde iletişim halinde oldukları bir webde buna forum deniliyor. İsterseniz bir blog de, e, kurulabilir, WhatsApp grubu olabilir ama insanların gerçekten birbirleriyle haberleştiği e, belki tek yönlü, belki çift yönlü bir iletişim ağına ihtiyaç var. Her türlü e, meslek grubu için de geçerli bu. Mesela Çin'i ve Seramik üretiyorsunuzdur. Bir derneğin vardır. O derneğe üye olursam vizyonun açılır, çevren genişler. Bunun gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani herhangi bir ilin, herhangi bir ilçesinde yaşanan olaylarla alakalı bilgi sahibi olup politika üretebilmek için size akan bir bilgi kaynağının olması gerekiyor sürekli. Bunu kurmak gerekiyor. Yani buna <gülüyor> gerçek adı istihbarat deniliyor. Ee, normal adı bilgi, haber alma ağı. Ee, ve şu an haber alma dediğimiz habercilik, gazetecilik çok farklı e, anlaşılıyor. O yüzden günümüzdeki e, şeyler, haberler, gazeteler, tv'ler çok da bana hitap etmiyor. <gülüyor> Özlanış demiş ki, benim görüşüme göre insanlar akşam olduğu zaman mahalledeki insanlar aralarında sohbet edeceği bir yere gitsin. Parka veya sokağa inip sohbet muhabbet etmeli. AKP bunu istemiyor. Haber alma vesaire işte. Aynen öyle. İnsanları evlere kapattılar. Yaşlıları eve kapattılar. Mahallede insanların bir araya gelebileceği yerleri kapattılar. İnsanların dediğim gibi bir araya gelebileceği çok az yer kaldı. Hastaneler, <gülüyor> ibadethaneler, camiler, ee, sağlık ocakları, AVM'ler ve çarşı. Yani alışverişe çıkılan yerler. Onun dışında insanların bir araya gelip aktivite düzenleyebileceği yerler ne yazık ki yok. Yani gerçekten yok ya. Ve artık öyle bir korku pompaladılar ki insanlara. Akşam şuradan eve giderken tedirgin oluyorum. İşte parkta otururken anam karşıdan iki kişi geliyor. İşte Türk vatandaşı mı bunlar Afgan mı Suriyeli mi? acaba bıçak mı çekerler tabanca mı çekerler gaspa mı uğrarım kapkaça mı uğrarım bunları düşünür hale geldim ve geldik toplum olarak dediğine katılıyorum insanlar bir araya gelmeli ee, en çok konuşan en çok goy goy yapan yaşlılar ve <gülüyor> yaşlılara hala uygulanıyor mu bilmiyorum ama çok uzun süre sokağa çıkmaya yasağı uygulandı ve Öznarınç demiş ki İnsanlar mahallelerde birbirini tanımıyor, bir yere taşınıyorlar, sokakları bilmiyorlar, biraz uzağa gitmiyorlar, nerede ne var falan bilinmiyor. Ya insanlar artık yeni çağda komşusunu tanımıyor. Yani aç kalsan, açıkta kalsan, ölsen kimsenin haberi olmayacak. Aslında yurt dışında belki bu çok daha kötü. Türkiye'de hala bir nebze iyi. Şimdi İsveç'te mine bir tane adam ölmüş. 8 sene sonra fark etmişler öldüğünü. Ya adam emekli maaşını çekmiyor ya. Banka fark etseydi bari. <gülüyor> Bizde olsa gerçi şey oldu. Ee, yakınları falan böyle gider bankamatikte çekerlerdi. Onur hoş geldin bu arada. Buramıza gel- geldi. Ben korkmuyorum artık. Ayaklanmak istiyorum. ya yani benim de... Açıkçası iktidardan, onun uygulayacağı siyasi baskılardan korkum yok. Aslında hiçbir şeyden korkum yok. Sadece şu olsun istemem. Aslında birbiriyle kardeş olan sen ben yok yere yanlış düşünceler yüzünden birbirimize zarar verirsek bu sıkıntı oluyor. Özdeniş demiş ki aynı apartmanda yaşıyorlar mesela. Üst katta alt katta kim var tanımıyorlar. Doğru. Ee, apartmanı bile bir şirket yönetiyor yönetimini şirkete vermişler yani öyle gerçekten çünkü Türkiye'de apartmancılık apartman yöneticiliği de baya sıkıntılı insanlar birbiriyle şey yapmıyor e, konuşamıyor Aynen. bak ben de çay ve su alabilir miyim görüşürüz Öznarınç gerisini sonra izlersin o zaman Siyaset akşam yapılır. Şimdi bunun üzerine videonun başında biraz konuşmuştum ama tekrar konuşayım. Açayım biraz daha. Esnaf ve iş adamları siyaseten hızlı tepki verirler. Doğru. Siyasete esnaf yön veriyor. Yani bugün A Partisi'nin bu kadar iktidara tutunabilmesinin sebebi iş adamları. Ama gün geçtikçe beraber yol aldıkları, beraber kazandıkları, beraber bir yerden bir yere gittikleri bütün iş adamlarını, bütün işte esnafları bir yerde indirdiler. Yani A partisinin lideri yolda yürürken hani sürekli olarak birilerini yolda bıraktı ya <gülüyor> o hesap aslında. İnsanlara küçük kazançlar verdiler ama yavaş yavaş onu da veremez hale geldiler. Ve ben şunu biliyorum. Gerçekten sadece haberler vasıtasıyla, sadece sosyal medya veya sadece şunun gibi dergiler, broşürler, standlar vasıtasıyla ulaşamayacağımız yerler var. Bu yerlere de akşamları, insanların boşta olduğu anlarda düzenlenecek etkinliklerle ulaşabiliriz. Bu mahallede bir küçük tiyatro etkinliği olabilir. Ee, gitar çalıp parkta şarkı söyleme etkinliği olabilir. Ama bizi birbirimizden o kadar korkuttular ki ben şuradaki parka gitsem gece gitar çalsam en başta o çevredeki insanlar hemen polisi arar. İşte rahatsız oluyoruz. Bunlar gitar çalıyor. Ananı bellerler resmen. <gülüyor> Parklarda, Antalya'da çıplak amcalar yatıyor zaten. Çok ilginç bir durumdayız. Nasıl çözülecek bu iş? İnanın çok da bilmiyorum. Devam ediyorum. Ee, umulmayan yerlerde vatandaş ile temas. Bu da yedinci madde. Nedir bu? Umulmayan yerler, AVM'ler, marketler, mağaza çıkışlarında gerilla stili vatandaş ile temas. Program anlatılabilir, kontak bilgileri alınır, dediğim gibi anketler yapılabilir ve e, onların potansiyel bir seçmen olması buralarda sağlanabilir, irtibatta kalınabilir. Kontak bilgisini aldığımız bir insanın e, özellikle atıyorum doğum gününü aldıysak doğum günlerinde, sistem üzerinden otomatik mesajlar gönderilebilir. Bu arada bugün benim doğum günüm kutladığınız için teşekkür ederim. Sefer Can, hoş geldin kardeşim. Ee, bu gibi şeyler mesela insanların doğum gününü hatırlamak, cenazelerinde veya düğünlerinde yanlarında olmak e, gibi şeyler çok çok önemli. Yani bir siyasi parti, bir dernek, bir düşünce kulübü bunlara önem vermeli diye düşünüyorum ve bu AVM önleri otobüs durakları mesela en önemlisi sabah işe giriş saatlerinde insanların o sabah sinirli işte gelecekten umutsuz zaten uyanmış ya poğaça yiyeceğim de midem mahvolacak yanında böyle dandik bir meyve suyu mu içsem üf bugün bilmem ne patronun ödemesi vardı suratı hiç çekilmez falan diye düşünürken ona bir umut verilebilir. Teşekkür ediyorum Sefer Doğum günümü kutladığın için. <gülüyor> e, veya akşam iş çıkış saatlerinde yine tramvayda mesela kim engelliyor ki seni? Giy herhangi bir savunduğun düşünceyle alakalı bir tişört. Slogansa slogan, yaz sloganı üstüne bin kardeşim tramvaya. Senin gibi 15 kişi daha farklı farklı tramvaylara binsin. Bu hayırdır üstünde ne yazıyor senin diyen adamlara da <gülüyor> hop broşürü versin. Yani aslında reklam. gerilla stili reklam bu. Gerilla stili propaganda bu. Teşekkür ediyorum Onur bu arada doğum günümü kutladığın için. Bunu yapmak lazım. Yani iktidarın bu kadar baskı uyguladığı bir dönemde kafamızı çıkartacak aslında çok fazla yer var. Bugün bunlar yapılmıyorsa kimsenin yapmak istemediği içindir umuyorum birileri bir gün yapmayı ister arzular Ya ben bunu gerçekten çok düşünüyorum yani binsem bir otobüse üstümde şey e, herhangi bir fikrin yazılı olduğu sloganvari bir tişörtle binsem insanlar bunu merak edecek veya flash mob dediğimiz bir mevzu var biliyor musun e, şey gibi İnsanlar internetten falan haberleşiyor, belli bir günde, belli bir saatte bir yerde toplanıyor ve bir anda dans etmeye başlıyorlar. Mesela Cumhuriyet Meydanı'nı düşün, yarın 12'de 450 kişi geliyor bir anda tamam mı? En güzel. Bir süre sonra orada sadece o 450 kişi yürüyor oluyor, arada 3-5 kişi oluyor. Atıyorum saat 12'de dans edeceğiz diyorlar. Biri orada arabayı park etmiş oluyor, çat müzik açıyor, tamam mı? Herkesin alarmmış oluyor, herkes bir anda dans etmeye başlıyor, tap tap tap tap tap, millet şaşırıyor, Kameraya çekenler şu bu, beş dakika dans ediyorlar, tak dağılıyorlar ve millet neye uğradığını şaşırıyor. Yani orada Neyse. arada kalanlar, işte bunu mesela AVM'lerde yapıyorlar, meydanlarda yapıyorlar. Ha, günümüz Türkiye'sinde bunu bir bir anda yaptığını düşün, mesela. Küçük bir protesto gösterisi yaptığını düşün. 450 kişi organize ettin. İşte sanat var bunun içerisinde. Flash mob yapıyorsun. Yani bir anda toplanıyorsun. Orada çıkıyorsun ve aynı anda 450 kişinin bir şarkı söylediğini düşün. Ne var önümüzde? Zafer Bayramı var. Zafer Bayramı ile alakalı en uygun gidecek şarkı, marş ne var? Düşünsen bir anda 450 kişi gömlek giymiş, çat çıkartıyorlar gömlekleri üstlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tişörtü tamam mı? Hepsi bir anda hazır ol vaziyette atıyorum ne, 10. yıl marşını okuyor. Muazzam olmaz mı? Millet kafayı yer. Hele hele külliye kafayı yer. Anam bunlar böyle şeyler yapıyorlar deyip meydanları komple kapatırlar. Devam edeyim. Yani özetle bu temaslarda da vatandaş tarafından e, tepki almamak gerekiyor tabi. <gülüyor> tabi. Ya onlar aslında o filmlerde bir mesaj veriyor. O filmleri çeken insanlar, yönetmenler tamam para da kazanıyorlar ama onların da aslında bir nevi fikri var. Fikir kopyalamak istiyorlar. Mustafa Kemal konu şu. Günümüz Türkiye'sinde geleneksel şekillerde siyaset yapmak artık mümkün değildir. Günümüz Türkiye'sinde siyaset ölüm kalım hayat memat meselesine dönüşmüştür, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür ve bu konjüktür içerisinde gayrı nizami olarak daha doğrusu bizden beklenilenin dışında farklı bir siyasi yol çizmek mümkün müdür? Neden çizilmeli ve ne şekilde yapılmalıya dair bir canlı yayın bu. O zaman az kaldı, hızlıca devam edeyim. Motivasyona dayalı gönüllü ağı. Şimdi bize dizilerle, filmlerle, kitaplarla, YouTube videolarıyla, ne bileyim Instagram veya Twitter'da fazlasıyla ego pompalanıyor. ...ego sahibi ol, işte makam mevkii peşinde koş... ...kadınsan zengin koca peşinde koş... ...işte erkeksen en güzel kızı tavlamaya çalış... ...arabayla al, ayıcıklar hediye et... ...şimdi insanlar gönüllü olarak hiçbir şey yapmak istemiyor... ...herkes maddi bir kazanç peşinde... ...insanlar gönüllü olarak fikir kulüplerine girmiyorlar... ...yani hani halk eğitim merkezleri hakkında konuştuk ya... Para vermezse işkur destekli olarak halk eğitimden e, insanlar gidip e, oralarda eğitim ne yazık ki görmüyorlar. Bundan dolayı motivasyona dayalı bir gönüllü ağını farklı bir ödüllendirme veya rütbe sistemiyle kurmak gerekiyor. Yani insanlar gönüllülük esasına dayalı bir faaliyette bulunduğunda, e, bir katkı sağladığında... Bundan zevk alabilmeli, bundan onur duyabilmeli. Böyle bir sisteme ihtiyaç var. Nasıl yapılabilir? Seçim zamanlarında sosyal projelerde aktif rol almalarını sağlamak için insanların saatlik ücret verilebilir Amerika'daki seçim kampanyalarında bu çok fazlasıyla uygulanıyor insanlar gönüllü ama minimumda bir saatlik ücret karşılığında gönüllü olarak çalışıyorlar seçim bürolarında bizde de bu da yapılabilir yani bizim iş kanununa göre saatlik ücreti ne ki bir insanın yani bakalım kaç para senin bir saatin falan derler ya Gerçekten. asker ücret kaç para oldu? 3400 mü? Oldu galiba da. Bölü desen 26, 130. Günlük 130 lira. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. 130 bölü 8 desen. Ya 20 lira ya. <gülüyor> 20 lira. Yani 200 liraya 10 kişiye saatlik... Ee, Para verebiliyorsun. Hadi saatlik olarak insanların sigortasını bile yapabiliyorsun. Bu da sana 30 liraya mal olsun, 35 liraya mal olsun. Hem parti veya düşünce kulübü, fikir kulübünde kullandığın e, insanların hem sigortası olmuş olur, hem yolla belde başına bir şey geldiğinde e, kaçak işçi muamelesi görmezler. Hem de ceplerine para girdiği için kendilerini... Mutlu hissederler diye düşünüyorum ee, ve bu gönüllüler için farklı aktiviteler düzenlenmeli. Nasıl ki demin STK'lara e, parti adını kullanmadan belki tarımla alakalı işte gübrelemeyle alakalı bir uzmanı oraya gönderip sponsorluklu bir etkinlik düzenlemekten bahsettiysem burada da gönüllüler için farklı eğitim faaliyetleri beden dili olabilir, diksiyon eğitimleri olabilir veya sosyal eğlence fırsatları sunulup gönüllülere onların parti bağlılıkları arttırılabilir. Mesela gençlik meclisi var mesela atıyorum bir partide kaç kişi var? 20 kişi var. 20 kişi Parti sponsorluğunda belki kendi içlerinden birinin küçük çaplı vereceği bir konserde beraber eğlenebilirler, beraber sinemaya gidebilirler, gençler kanları kaynıyor. Çok farklı yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir. Ve diğer bir konu yönetimlere sıradan vatandaşların dahil edilmesi. Ben bugün hangi partiye baksam partinin il, ilçe vesaire yönetim kurullarında hep böyle büyük işletme sahipleri işte esnaflar ne bileyim e, sanayiciler avukatlar kimler var başka böyle bir sürü insan var ama ya hiçbirinde işçi yok gerçekten işçi yok e, ne bileyim Beyaz yakalı bir insan yok, o insanlara ulaşamıyoruz. O alacağımız e, insanlara bile ulaşmaya çalışırken, bunu e, yönetimde onların da bir temsil hakkı olsun derken, daha yönetim kurullarında o insanların temsil edilmiyor oluşu da çok kötü. Bir veya iki tane, üç tane emeklilerden olabilir, Toplumun farklı kesimlerinden insanların demografik olarak mı denir? Bir yayılması gerekiyor. Şimdi demografik olarak denilince insanlar hep şey olarak algılıyor. Ha, kültürel olarak algılıyor. İşte Alevi'yi de koyalım, Sünni'yi de koyalım, i̇şte Kürt de koyalım, Türk de koyalım. Ama sadece o değil bence. Öğrenci de olmalı, esnaf da olmalı, sanayici de olmalı. Ama bunların yanında... Emekli olmalı, köylü olmalı, işte ev hanımı olmalı. Bunların hepsinin siyaseten yönetime katılması sağlanmalı diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Mustafa Kemal demiş ki, ''Askeri ücret arttı mı? 2800 değil miydi?'' Bilmiyorum, askeri ücretle... Vallahi bilmiyorum ya. Çok ilginç, şu an utandım. Özür diliyorum senden ama bilmiyorum. Adı, söz de milletvekili ama milletin içinden değil. Aynen öyle yani Türkiye'de bir Milletvekillerinin işte parti başkanlarının Veya ilçe başkanların içerisinde Çok fazla avukat var mesela yani hukuk biliyor yoldan biliyor diye Hep onlar siyaseten yükseliyor Belki doktorluğu bırakmış doktorlar var, mezunları var Ama bir çiftçi yok mesela, çok nadir veya ne bileyim genç bir, gerçi yeni mecliste var, AKP'den öğrenciler de var. Seçilme yaşı 18'e düştüğünden beri garip garip is- insanlar var. Ee, açıkçası birkaç madde daha var, onları hızlıca geçeceğim. Mesela 7.24, 52 hafta, 365 gün faal yaratıcı reklam ekibinin çalışması gerekiyor. İnsanlarla iletişim kurabilmek için, Twitter, Facebook uygulamalarda kişilerin ilgi alanına göre e, sizin duvarınız dizayn ediliyor. Şimdi Facebook'un amacı senin Facebook'ta daha fazla vakit geçirmen. Ve seni, senin Facebook'ta daha fazla vakit geçirmen için sen, seninle aynı düşüncede olan insanların paylaşımlarını görmen gerekiyor. Böyle bir şifre çözmüşler. <gülüyor> Size sürekli karşınıza sizin gibi düşünen insanları çıkartıyor. Bunların paylaşımlarını, bunların e, videolarını çıkartıyor. Mesela ben kamera, çekim teknikleri, lensler, işte veya bir program nasıl hazırlanır, montaj nasıl yapılır veya siyaseten videolar çok izlediğim için YouTube sürekli bana... YouTube'da daha fazla vakit geçirmem, daha fazla reklam izlemem için benim ilgi alanıma göre şeyler çıkartıyor. Bu beni hem kısır bir döngüye sokuyor e, ama sitede de tutuyor. Şimdi buna, bu aslında bir düşmanca tavır. Bunu aşabilmek gerekiyor. Bunu aşabilmenin yolu da aslında şimdi trollük diyeceğim tam karşılığı bu değil. Farklı yöntemler denemek yani Atıyorum, siz bugün A Partisi'nden birisine ulaşmak istiyorsanız Facebook'ta istediğiniz kadar paylaşım yapın, istediğiniz kadar reklam yapın. Hatta o reklamlar A partili kişiye bile gösterilmeyecektir büyük ihtimalle. E, o zaman nasıl ulaşacaksınız? O zaman o insanın e, iletişim kanallarına sızmak gerekiyor. <gülüyor> Ciddi anlamda ben şeyi bile düşündüm. Fake şirketlerle, işte fake sloganlarla olmayan ürünlerin pazarlanması gibi yöntemler bile denenebilir. Televizyona işte A firması olarak reklam vereceksin. Gündüz kuşağına ver ve aslında olmayan bir ürün anlatıyorsun reklamda. Ama insanlar o reklamı ilk izlediğinde değil ama ikinci, üçüncü kez izlediğinde senin anlatmaya çalıştığın şeyi anlayabilir veya bir numara verirsin, bir web sitesi verirsin, web sitesini incelerken insanlar direkt karşısına çıkmaz ama sipariş vere tıkladığı zaman ha ha bu ürünü bu fiyata alabileceğini zannettin? Bu ürün yerli ve milli değil ki. Eğer işte Türk tarımına böyle bir destek olsaydı, Türkiye'de bu meyve daha ucuza üretilebilir diye bilmem ne partisine destek ver. İktidara geldiğimizde biz bunu yerli-milli yapacağız gibi bir propaganda, trollvari propaganda yöntemi uygulanabilir diye düşünüyorum. Ve demişim ki rakiplerin fark etmeyeceği, farklı fikirlerdeki insanların bizi dinlemeden, kapatamayacakları şekillerde onlara ulaşmamız lazım. İlgi çekici, düşünmeye teşvik eden, onları fark etmeden yönlendiren tanıtım faaliyetleri organize edilmeli. Tersine şok doktrini diyorum buna. Şok doktrini klasik biliyorsunuz. İnsanları sürekli böyle tehdit altında hissettirme, nefes almalarına vakit, fırsat vermeme şok doktrini. Sürekli olarak tedirgin olduğunuzda düşünme kapasiteniz çalışmıyor. Amigdala çalışıyor. Kaç, saklan, sin, savaş, bu gibi düşünceler içinizde kalıyor. Bugün baktığınızda televizyon, sosyal medya hep buna hizmet ediyor. Bugün e, televizyon izlemek şöyle kötü böyle kötü diyoruz da aslında televizyon yerini Twitter aldı. Twitter'da vakit geçirdiğimiz takdirde biz Twitter'ın e, bize uygulamış olduğu şok doktrinini yaşıyoruz aslında. Açıyorum ben Twitter'ı. Afgan'ın Suriyelisi işte orman yangınları yolsuzluklar, hırsızlıklar bir sürü mevzu hayatın kararıyor. Ama ben Twitter'ı kapatıyorum ee, ana dünya güzelmiş insanlar hala kardeşmiş kimse birbirini bıçaklamıyormuş şok oluyorum gerçekten peki tersine şok doktrinin içerisinde ne yapabiliriz? bence çok basit tersine insanlara e, pozitif haberler pozitif vaatler, programlar. Yani hedef kitlenin izlediği insanların popüler tiplerin konuşmadan duramayacağı gündemler yaratmak. Cüneyt Özdemir'in karşı koyamayacağı şeyler yapmak. Öyle bir şey yapacaksın ki Cüneyt Özdemir bunu canlı yayında anlatmak zorunda kalacak. Abdurrahman Dilipak bununla alakalı tweet atmak zorunda kalacak. Yani ve bunu saldırarak yapamayacak şaşkınlıktan ''Aa böyle bir şey var, ne oluyor?'' <gülüyor> gibi tepki vermesini sağlamak. İşte o noktada da zeka devreye giriyor. Bunu yapabilecek Türkiye'de çok fazla reklamcı olduğunu zannetmiyorum ama kolektif bilinçle ulaşılabilir buna. Yani atıyorum Van'ın bir ilçesindeki gencin aklına bunun nasıl yapılacağıyla alakalı bir fikir gelebilir. Zamanın ruhu, zaygas dedikleri şey de aslında budur. TikTok mesela. Siyasi partiler neden TikTok kullanmıyor? Üstü örtülü bir şekilde. Yani bugün... Kim kullanıyor? Hatırlamıyorum da siyasi parti... şey, Anladım. Benim karşıma çıkmadı ama ya. O yüzden... Yani yüzde yüz emin olmadığım için bir şey diyemiyorum. Yani TikTok neden aktif olarak kullanılmıyor? Yani hani dedin ya siyasi partinin bir lideri kullanıyor galiba. Ben lider görmek istemiyorum. Ben sıkıldım. Ben işte Erdoğan'dan sıkıldım. Ben neydi o? Kılıçdaroğlu'ndan sıkıldım. Bahçeli'den sıkıldım. Sıkıldım ya. Bu adamları dinle dinle. Yıllardan beri bu adamlar var. Yıllardan beri bu adamlar kavga ediyor. Yıllardan beri bu insanları izliyoruz, dinliyoruz. Bana yerel kahramanlar lazım. Bana yerel, e, akil, gerçekten yeni insanlar lazım. O yüzden e, artık parti liderleri de şeye çıkıp e, TikTok'a veya Facebook'a, YouTube'a, Twitch'e canlı yayına çıkmayı bıraksınlar bence. Yani... Gerçekten bir faydası yok. Gerçekten ben şahsen onları görmek istemiyorum. Ve seçmen üzerinde de bir faydası yok. Mesela hazır konuyla alakalı iken AK Parti'nin şahsımın bize aşıladığı ve aslında muhalefeti yok etmeye çalışan, muhalif gibi görünüp aslında muhalefeti çökertmeye çalışan ve... İşbirlikçi diyorum bu insanlara. Bu insanların bize pompaladığı çok ciddi bir umutsuzluk var. Nedir bu umutsuzluk? Şöyle özetleyeyim. Öyle bir Erdoğan profili çiziliyor ki, öyle bir siyasi lider imajı yaratılmış ki, artık o imajın karşısında kimsenin duramayacağı, o imaja rakip kimsenin olamayacağından bahsediliyor. Hani... Bu da şeyden kaynaklı aslında. Hmm. Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok. Ya bir dakika sen liderliğin ne olduğunu biliyor musun? Liderlik her gün televizyona çıkıp dün tükürdüğünü bugün yalamak mı liderlik? Veya çıkıp orada ümmetimiz dedikten sonra arka planda İsrail'le rehine... E- değiş tokuş anlaşması imzalamak mı liderlik? Liderlik o değil. Bir dakika onu köşeye koy. Liderlik prompter'da bugünkü akşam e, CNN Türk'te galiba Erdoğan'ın bir canlı yayını vardı. Canlı yayında prompter'dan bir şeyler okumak liderlik değil. Kimse kusura bakmasın liderliğin ne olduğunu biliyoruz. Ama lider dediğin Erdoğan gibi olur. Lider dediğin Erdoğan gibi bağırır, çağırır, astığım astık, kestiğim kestik yapar gibi bir profile. Biz kanarsak en başta hep öyle karakterler ararız. Aa Kemal Kılıçdaroğlu neden böyle yapmıyor? Neden çok pasifist? Neden adalet yürüyüşü yaptı? İşte Selahattin Demirtaş. Bir gün işte şöyle konuştu, sonra ya yani böyle konuştu. Anlayamıyoruz veya Ali Babacan, ya bu adam neden bu kadar soft? Bu adam neden bağırıp çağırmıyor? Ya bir dakika. O Ali Babacan, o Selahattin Demirtaş, o Kemal Kılıçdaroğlu, o Erdoğan. Yani sanki Erdoğan Türkiye'yi son dönemde bir yere taşımış gibi iyi bir yere taşımış dünya lideri yapmış gibi bugün muhalefeti de iktidarın fonladığı gazeteciler eleştiriyor. İşte Nihal Kaplanlar mıydı bu tartışırlar çıkıp kendi köşelerinde hem kendi kitlelerini konsolide etmek adına işte Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok. İşte Ali Babacan gitti zamanında partiyi bırakarak Erdoğan'a ihanet etti. Ne alaka? ...hem kendi kitlelerin beynini yıkıyorlar... ...hem muhaliflerinin bir kısmının da zihnini pisletiyorlar. Bunlara izin vermemek gerekiyor. Bu da küçük bir parantez içinde bir konuydu. Ve canlı yayında siyasi münazaralar yapılmalı diye düşünüyorum ben. Hani bizim kültürümüzde artık tartışmak diye bir şey yok. Kavga etmek var. Bir şey oluyor birbirimizin yakasına yapışıyoruz, yumrukluyoruz, küfür dinlemiyoruz. Mesela YouTube'dan bana atılan yorumlara bakıyorum. Adamlar doğru düzgün videolarımı izlemeden yorum atıyor ve ben bu yorumlara sakin sakin cevap veriyorum. Mesela birisi gerçekten haksızsa ve haksız olduğunu anladığında ya senin cevap verme şeklinden kaliten belli değil, belli diyor. Teşekkür ediyor. Bak farklı düşünüyoruz. Tartışma kültürü o kadar yok edilmiş ki bizde. Eskiden okullarda münazaralar düzenlenirdi. İşte birkaç hafta öncesinden konulara hazırlanırdı insanlar. Böyle bir grup öğrencinin karşısında iki masa, böyle bilgi yarışması tadında iki farklı düşünce birbiriyle kavga ederdi. Yani münazara ederdi. Kazanan, kaybeden olurdu. E şimdi kimse kimseyi dinlemiyor mesela önceki gün örgütlen diye bir video yaptım bu söylediklerin için kanıt göstermeniz çok önemli demiş ben örgütlenin diyorum başka bir şey demiyorum adam herhalde benim diğer videolarıma gıcık olmuş arkaya saydırmış veya bakıyorum ben e, kimdi o şair Necip Fazıl hakkında video çekmişim ben Necip Fazıl'ı sevmiyorum demişim Necip Fazıl Satılmış kalemdir demişim. Nedenlerini açıklamışım. Adam geliyor ki bana diyor ki bu senin saydığın nedenler yalan. Komplo kurdular. Vay az. İşte şunlar yalan bunlar yalan. Kanıt göster veya bunları yapmış olabilir ama bu senin onun şairliğine laf söylemeni gerektirmez diyor. Ben de şunu merak ediyorum. Birincisi sen onun avukatı mısın? Okey. Tamam bunu koy cebe ama ben bu insanları canlı yayına davet ediyorum canlı yayına gelmiyorlar bana sayfalar uzunluğunda e, yorumlar döşüyorlar ama canlı yayına gel bir münazara yapalım münazara edelim bu durumu tartışalım dediğimde yok neden tartışmıyorsun yani ben sana hakaret mi edeceğim veya sen mi bana hakaret edeceksin oturalım tartışalım konuşalım kardeşim sen bana Necip Fazıl Kısa <gülüyor> satılmış bir kalem olmadığını ispat et. Ben sana elimdeki verilerle ispat ediyorum. Adam diyor ki internette her yazılana ne güveniyorsun? E, sen de sana anlatılana ne güveniyorsun? Yani senin elindeki kanıtların bilimselliği nerede? Ya bizim zaten bugün Necip Fazıl'ı bile tartışmıyor olmamız lazım. Adam şiirler yazmış, siyasi olarak şiirler yazmış. Bana ne? Ölüm yıl dönümünde anmam. Oturup ee, oturup diyorum herhangi bir siyasi mitingde ben onun şiirini okuyup ideolojik bir pompalamasyon yapmadığım sürece veya yapılmadığı sürece benim o adamla ilgili bir problemim yok ama ne oluyor bugün e, bazı siyasi partilerdeki isimler çıkıyor kürsüye oradan duygusallık kasıyor Necip Fazıl'ın işte bir şiirini okuyor Sonra ben kafayı yiyorum. Yani veya yerli yersiz yapıyorlar bunu. Tamam şiir de okunur. Necip Fazlı'nın da şiiri okunur. Güzel şiirleri de var mıdır? Vardır. Ama şu bir gerçek ki muhalifleri yersin diye muhalifleri kötülesin diye bu adam <gülüyor> o zamanın iktidarından para almıştır. <gülüyor> Darbe şeyinin Mahkemesinin tutanaklarında Bunun kayıtları vardır Menderes'in karısı bile Bunları Kabul etmiştir Ses kayıtları var ya Twitter'da paylaşmıştım Belki arşivde duruyordur Tekrar paylaşırım Yani adama şey de dedim ben Yani bir tarihçi Arkadaşımı da Davet edeyim yayına Hakem olsun ben bir iddiada bulunuyorsam Buna doğru ya da yanlış desin veya sen bir iddiada bulunuyorsan doğru ya da yanlış desin ama yok adam yayını kabul etmedi yani bir şey iddia ediyorsan ispat etmekle mükellefsin ben orada bir iddiada bulunmuşum saydırmışım saydırmışım saydırmışım sen geliyorsun o öyle değil diyorsun ya yani. <gülüyor> sağ ol ama gel tartışalım gel konuşalım ee, ve aslında benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir de şöyle bir şey vardı. Bu tarz organizasyonlarda parti, dernek, vakıf e, alanına göre aslında bir de nöbet ne denir Nöbet çizelgesi olması gerekiyor. Yani bugün siz bir siyasi partiyseniz bu siyasi Parti içerisinde haberleri, istihbaratî bilgileri, işte bir yerde yangın mı çıktı gecenin 11'inde o konuyla alakalı nasıl söyleyeyim bir eylem planı uygulayabilecek veya gerekli yerlere haber verebilecek bir ağa sahip olmak gerekiyor. Haber alma ağından kastettiğim esasında buydu. Ve bu nöbet çizelgesi de aslında o ağı haftalık veya günlük olarak yönetecek kişinin değişmesi yani bazen gecenin ikisinde bir felaket olur bazen öğlenliğin olur ve buna hızlıca müdahale edilmesi gerekiyor ve bunun gibi aslında 101 tane daha strateji var ee, bende şimdi bir kısmı işe yaramaz olabilir bir kısmı günümüzde geçerli olmayabilir geçmişte kalmış olabilir bir kısmı da gelecekte faaliyete sokulabilir olabilir ama bunların hepsi bir kısmını farklı arkadaşlarla istişare ederek ortaya çıkarttım. Bir kısmı benden çıktı, bir kısmı sevgili ve değerli eşim Seval Yaman Akarca'dan çıktı. <gülüyor> bir kısmı babamın e, fikirlerinden de gelmiş olabilir. Ve esas önemli olan son söz neden şimdi neden hemen? Yine videonun başında söylemiş olduğum şeyi tekrar etmek istiyorum. Siyaset artık ölüm kalım meselesine dönüştü. Artık kimsenin canından başka kaybedecek de bir şey kalmadı. Bugün e, uydurma davalarla e, çok güzel bir şekilde şirketinize, derneğinize, vakfınıza kayyumlar atanabiliyor. Seçilmiş belediye başkanları... İşte seçimle indirilmek yerine kayyumla indirilebiliyor. Yani bu sizin sevmediğiniz bir partiye yapılıyor olabilir. O olsun diyebilirsiniz belki. Bunu mazur görebilirsiniz ama bugün sen herhangi bir hukuksuzluğa göz yumduğun takdirde yarın aynı hukuksuzluğu sen göreceksin yıllarca. Hiçbir zaman tarih beni yanıltmadı. Oraya girmeyeyim aklıma bir şey geldi de. Ülke 1919 koşullarına 20 yılda hızlı bir geri dönüş yapmıştır. Cumhuriyet devrimlerinin neredeyse tamamı kaybolmuş, siyasi ve iktisadi bağımsızlık kaybedilmiş, adalet itmiş ve padişahlık döneminde olduğu gibi ülkenin kaynakları bazı aileler ve kurumlara peşkeş çekilmiştir. Topraklar zehirlenmiş, su kaynakları satılmış, yolları değiştirilmiş, ormanları yakılmış, yerli üretim baltalanmış, demokrasi rafa kaldırılmıştır. Belediye ve kamu özel e, işletmelere kayyum yoluyla çökülmüş, vatandaş iradesi, milli irade yok sayılmıştır. Bugün Antalya'da yangınlar olduğu gibi Karadeniz'de sel felaketleri yaşanmaktadır. Bugün bir ilçemizde, Karadeniz'de artık karayoluyla ulaşım tamamen kapanmış, e, su seviyesi apartmanların neredeyse ikinci katına ulaşmış ve helikopter haricinde bir kurtarma operasyonu düzenlenemeyecek kadar geniş bir alana alanı sel yok etmiştir. Şimdi böyle zor zamanlar içerisindeyiz ve aynı zamanda... Artvin'den selamlar demiş Fuat. Artvin'e mi gittin bu arada? Hoş geldin. Ee, hemen harekete geçilmediği takdirde yarın için bir can güvenliğimiz, yarın için bir mal güvenliğimiz ve geleceğimiz kalmayacaktır. Bugün herhangi bir faaliyet için cebinden harcamadığın para yarın senden gidecektir. Bugün herhangi bir pozitif bir şey... ...adına bir siyasi parti, bir düşünce kuruluşu, bir fikir üzerine harcamadığın vakit... ...yarın senden fazlasıyla bir şeyler götürecektir. Yani kaybetmekten korktuğun her şeyle sınanacaksın. Ben insanlara hep bunu söylüyorum. Para mı kaybetmekten korkuyorsun? Parayı kaybedeceksin. Zaman mı kaybetmekten korkuyorsun? Dostlarını mı kaybetmekten korkuyorsun? kaybetmekten korktuğun için yapmadığın her şeyle sen sınanacaksın. <gülüyor> ve bitirmek gerekirse ben bu dökümanı bu dosyayı hazırlayalı 3-4 gün oldu. Sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım, benim için değerli olan insanlarla paylaştım ve en sonda Artık gerekli yerlere ulaştığına inandıktan sonra YouTube'da da genel kamu yararına paylaşma kararı aldım. Ve bu videoyu, bu canlı yayını eğer sizin de sorularınız yoksa yavaştan bitirmek istiyorum. Sorularınız varsa şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz. Mustafa Kemal'in sözünü hatırlamak istiyorum, kendimi hatırlatmak istiyorum. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır demiş. Mustafa Kemal, Atatürk ve bir canlı yayınında burada sonuna geldik. Yaklaşık bir saat 35 dakikadır hiç ara vermeden canlı yayın yaptım. Videoyu başından sonuna kadar izleyenler, takip edenlerle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu an hala yayında olup abone olmayan, yorum yapmayan, like atmayanlar varsa. Yeni bir eklenti buldum Google Opera'da... da Google Opera veya <gülüyor> Google Chrome'da unfollow yapanları görebiliyorum şaka yapıyorum tabii ki dostlar ee, benden bugünlük bu kadar varsa sorunuz ben iki dakika daha sizin için yayında kalacağım oh yoruldum valla ben u hmm. hmm. Fuat demiş ki, ben şeyi anlamadım, ne oluyor biz Karadeniz'deyiz, yarın Gireson'a geçeceğiz. Neyi anlamadım Fuat? Selim mi? Yani nasıl geçeceğini mi anlamadım? Fuat heklendin mi yoksa sen? Sen sen misin? Sen sende misin? Fuat Antalya'da değil mi ya? Artvin'den selamlar yazmış, Artvin mi demiş, evet. Artvin demiş. Yok herhalde. Gitmiş. Sel vesair yollar kapalı dedin ya abi demiş. Yok ben benim demiş. eklenmemiş Artvin'deysen e, bir yerlere gidemeyeceksin herhalde. <gülüyor> Geçmiş olsun. İş gezisi için. Work and travel. <gülüyor> Hep şey olur ya, gelirken kamera falan al <gülüyor> Neyse canlar, kendinize çok iyi bakın. Ben de bir çay falan koyayım, kahve koyayım, kendime içeyim. Ee, bu videoyu bir saat içerisinde gizliye alacağım. Ee, linke sahip olanlar izleyebilecek. Ama daha sonrasında kesip, biçip, ee, daha böyle izlenilebilir. Hızlı bir video haline getireceğim bugün atölyeden yayın yaptım bununla alakalı fikirlerinizi de merak ediyorum nasıl oldu arkada çalışan bir Seval Yaman Akarcı orada çalışıyor işçi kardeşim benim ben burada siz yayın yaptım hoşçakalın canlar görüşürüz